0: Varmt välkomna till Placera Idag ska Pastor och jag och Kolans prata om den nära förestående börsintroduktionen av sportbilsmärket Porsche. Introduktionen sker på torsdagen den 29. Tycker du inte det är lite intressant att man väljer att göra introduktionen när marknadsförhållanden är så här turbulenta per? Eller vad säger du?
1: Ja, definitivt. Det känns ju kanske inte. Det är ju inte så där jättemycket introduktioner överhuvudtaget nu.
0: Nej, och. N
1: Någonstans. Och det är klart. Man hade väl fått mer betalt om det hade varit för ett år sedan?
0: Exakt. Och tror inte lite grann att det här, det, det är inte för att vara mot privatsparare så att säga man gör det här utan det här handlar mer om maktförhållandena inom ägandet om Porsche så att säga?
1: Ja men det tror jag att det verkar vara. Du kan ju bakgrunden betydligt bättre än, än vad jag kan och det är säkerligen så och sen behöver man väl kapital också nu för hälften av det här allt kapitalet man tar in nu ska ju gå till EVSA eller satsa på elbilar, utvecklingen av batteriteknologi och dyligt
0: Ja, precis. Om, man börjar, om jag förstår Folkvarin rätt så är man lite orolig för de amerikanska täckhjätarna också. Att de kommer att ge sig in i elbildsproduktion förr eller senare. Och man behöver satsa ännu mer på, på detta. Så att en del av det är, är där. Men, men den stora delen tror jag är att familjen Porsche då, som lite grann förlorade kontrollen över sin, sitt moderbolag. Att de nu igen vill få mer makt över, över Porsche. Det renoverade Porsche så att säga. Det var ju då i finanskrisen när de försökte ta över Volkswagen. I den här världsberömda blankarattacken då. Ja just det. det var... När de sa i, i i smyg hade köpt nästan alla Volkswagen-aktier. Samtidigt som då eh, Londons finansmarknad då hade ju eh, marknadsfört blankning av Volkswagen som en väldigt lätt, lätt sätt att tjäna pengar då. Så väldigt väldigt många var, var blankade i Volkswagen. Det gjorde ju då att Volkswagen-aktien under, under några dagar då var världens... Högst värderade företag faktiskt. Och det slutade om med att Porsche sålde en liten del av, av, av aktierna man hade köpt. Och gjorde enorma vinster på det. Det var så att de fem dubblade vinsten just eh, år 2008 faktiskt. För att de eh, då såld, pytsade ut lite av de här aktierna. Men det slutade då med att, till slut, att Volkswagen köpte Porsche helt enkelt. För att bankerna inte gav eh, kredit längre till, till Porsche. Så lite grann är det för att återställa ordningen då åt det hållet tror jag. Som man gör det här nu. Eh, för att marknadsförordningen är ju verkligen usla liksom.
1: Ja men oavsett så frigör det är ju finansiell ingenjörskap. Det har jag skrivit Absolut. mycket om de sista veckorna. Jag har fastnat i den follan. Men det gör man ju även nu. För jag av mig även att klimatet är extremt eh, vad ska man säga, dåligt. Riskviljan är ju allt annat än bra får man väl säga här ute. Så frigör man ju mycket dåliga värden uppenbarligen. Absolut. Eh, för det blir ju den största börsintroduktionen på Väldigt länge. Det går ju att titta på siffrorna. Men det är inte intervallet som man har satt IPO till då. Från 76,50 till 82,50 euro mm. per, per, per aktie. då. Så skapade det ett marknadsvärde på mellan 69 och 75 miljarder euro. Mm. Vilket då är mer än både BMW och eh, Mercedes-Benz. Ja det är otroligt. Har, har som börsvärde idag då. Och Volkswagens börsvärde idag. Ligger på
0: ja, runt 85 miljarder. 85 euro. miljarder nu,
1: mm. då, och då är det inkluderat he, hela Porsche och så vidare. Och nu säljer man ut en, en ganska liten del.
0: 12,5 procent,
1: 12,5 plus 12,5. 12,5 till familjen Porsche
0: ja, i, i Stammaxen med rösträtt. Ja, de får med rösträtt 12,5. De får
1: betala en premie på 7,5 mm. på vad snittkursen blir på IPO'n. Och sen är det 12,5 som går ut till marknaden. Men då kommer en del av det att hamna hos ett antal ankarinvesterare.
0: Ja, och det är så kallade, i Tyskland kallar man det för preferensaktier då. Men det är alltså aktier som inte har, har rösträtt på stämman.
1: Inte rösträtt. Och du får en eurocent extra i utdelning. Ja. Adderas på, 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 på utdelningen då. Ja. Och där kommer ju faktiskt våra grannar i Norge in. Norges... Eh, Oljefonden. Norska oljefonden går in mm. som en av ankarinvestigarna eh, tillsammans med, det är väl lite intressant, det är en amerikansk eh, asset manager som heter T. Roo
0: Price. Som brukar vara investerad i mesta?
1: Ja, de, jag hittar, de är faktiskt i ägarboken på Ferrari också. Mm. För att dra den parallellen, de är fjärde största ägare i, i Ferrari. Andra institutionella största ägaren efter BlackRock. Eh, så man har erfarenhet av eh, lyxbilstillverkare sedan tidigare då. Så det är tycker jag var lite intressant att se att man har verkligen fått in en bra ankarinvesterare som kan som har varit inne som kan marknaden, som kan marknaden. de har varit mm. in i Ferrari sen den IPO 2015 mm. så en långsiktig bra institutionell ägare.
0: Men, men totalt kan man säga det här är ju faktiskt en, det blir den femte största börsintroduktionen i Europas historia då de största är då italienska energibolaget Enel och Deutsche Telekom, Rosneft faktiskt och sen Glencore. Schweiziskt Grubbelag mm. Och sen kommer Porsche. Vet du vilka som kommer efter Porsche? Om man skulle gå vidare här i listan. Det är svensk, ja, svenska, t svenska telia, faktiskt. Svenska
1: Telia. Ja. Denna dunder uh. introduktionen.
0: 8,9 miljarder dollar är det faktiskt räknat i här. Vad var den introduktionen är värd. Vilket är otroligt. Så det är med sjätte största europeisk historia. Men uh, Porsche då? Det är ju... Um, de sålde lite drygt 300 000 bilar föråt Och det går väldigt bra för dem. Marginalerna ligger på... 16% procent, någonting. Mm. Vilket är bra men det är inte så bra som de här riktiga lyxmärkena eh, som om vi ser till exempel Ferrari då, som du kan ligga en bit högre.
1: Ja de ligger ju på 25 då så det, där är man inte och mm. man kommer nog inte dit heller tror jag. Men då, då, då pratar vi om en tillverkare som producerar, i fjol producerade lite drygt 11-8,5 bilar. Kommer väl upp till 12-12, ja. 12 000, Betydligt mindre. Mm. Eh, då kan man som jämförelse då chess den som har fått väldigt fin kritik, Taycan, elbilen. Elbil, ja. Elbilen, säljer man då i 40 000 exemplar man har gjort. Så det är bara den är fyra gånger så mycket i princip som hela, hela Ferraris... Eh, Produktion då. Så det är lite olika djur fast eh, jag tycker ändå Porsche hör ju hemma bland. Man ser ju marginalerna är betydligt högre än vad det är för traditionella biltillverkare. Mm. Och de har ju en aura av ja, men det här lite. Du, du, vrider, du kan vrida huvudet lite runt för att det var en snygg bil som körde förbi. Mm, precis. Det Och sen finns har det. man gjort en intressant resa tycker jag då från att vara en, en ren sportbiltillverkare vilket Ferrari är så har man nu satsat på suvarna som har varit extremt framgångsrikt. Och även elbilarna nu har man kommit långt fram med som har också fått väldigt fin kritik och som man säljer väldigt bra och gått från sportbilar till familjebilar.
0: Det är ju Oliver Blume då som är vd på Porsche som har drivit just den här el- elbilsatsningen väldigt tidigt får man säga och det är ju han nu som faktiskt har blivit vd för hela Volkswagen, han tog över efter Herbert dies här nu i somras då. så att han kommer fortsätta vara vd för både Volkswagen och Porsche, säger de även efter IPO. men det är lite intressant om vi, om vi jämför då Ferrari med BMW och Porsche till exempel, så är det ju tydligt då att, att precis att Ferrari är, har betydligt bättre marginaler men mest slående är kanske då att hur lågt var värderat BMW är, tycker jag om man jämför med de andra, de handlat, handlas sitt ett p-tal på för helårs på som då är i år 3,6 bara. Medan Ferrari är nästan uppe på 40 liksom. Tack. Men om vi tar ett annat eh, lyxmärke som till exempel eh, LVM och handlas till 22 på hela året ska jämföra. Deras EBIT-marginal ligger på nästan 27. Så att eh, Porsche har en del att leva upp till då. BMW ligger bara, jag tror det faktiskt som låg lägre, men är på 12 procent EBIT-marginal. Så att, eh, den är ju enormt lågt värderad kan man säga från det perspektivet.
1: Men jag tror att det, det finns ett, ett stort antal investerare som vill köpa lyxprodukter och de här. Som inte går att kopiera. Du pratar elvi vi pratar Ferrari, vi pratar Porsche. Som inte har några jättesubstitut. Men en BMW, vi nämnde ju Mercedes, är ungefär lika högt Det ändå, eller nå. Det, det är ju lite substitutmärken, tror jag. Men du har inte så mycket substitut för en Ferrari. Vill du ha en Ferrari så vill du ha en Ferrari. Ofta äger du redan en Ferrari när du beställer en andra Ferrari och så vidare för att den ordnar attraktionskraften. Och sen är det helt annan prislapp också än vad en insteg för en BMW är då. Insteget i Ferrari är så pass mycket högre. Och även i Porsche är ju betydligt högre. Den billigaste Porschen kostar någonstans mellan runt 700 000. Du får ganska mycket BMW för 700 000. Men du får väldigt lite Porsche för 700 000. Mm. Om du säger så. För det, det är liksom insteget. Och ska du in i en Ferrari så pratar vi och 2,5 miljoner. Alltså nästan fyra, nästan fyra gånger pengarna då. Ja, mm. så det, jag tror att där har du en skillnad hur investerarna ser. Och Därför värderar man Ferrari. Den har ju extremt hög värdering. Jag tittade på kursutvecklingen. Och den har gått sedan börsintroduktionen hösten 2015. Och Den har gått exakt som LVMH i dollar. De har precis som avkastningskurvan är extremt korrelerad. och. Lite vad man gjorde med Ferrari som jag vet VW och Porsche nu sneglar åt. Det att, göra, att gå ifrån att vara en biltillverkare. Till att bli ett lyxvarumärke då och få den här värderingspremium som Ferrari har ju lämnat. Det, det är ju liksom ingen, du ser den inte som en biltillverkare och den jämförs inte med biltillverkare. Får du analyser från de stora investmentbankerna så ligger den i luxury-sektorn. Då ligger den med LVMH, Kering, Richemont och de här stora eh, lyx, lyxmärkena som har en palett av, av lyxvarumärken. Då. Där, den, den handlar om, Den analytiken bevakar Ferrari. Det är inte just den som bevakar Volvo Cars eller BMW eller Mercedes eller den typen eller Toyota. Den hamnar inte där utan den ligger på en annan desk, ett annat team som har en annan typ av förvaltare av kunder också. och bland är och som eh, köper bolag med starka varumärken, som är konsumtionssällanköpsvaror eh, och så vidare. Då. Jag tror Porsche har sneglat lite åt också att, och även Volkswagen. Att, och, och det den, den, vad ska jag säga, det segmentet är ju inte jätte. Det, det finns ett antal bolag, men det, är ju inte, det finns inte så många som gör hård, hård lyx eller billux. Där kommer man att hitta tror jag, sina investerare också.
0: Floten är för liten. Den är för liten. Anna ja. skulle vilja investera i bolaget. Va? Som ja, privatinvesterare, om jag förstår det. Som
1: privatan, ingen ankar mm. investerare nu. För Nej. det är ju Norges Bank, det är Tiro Price och det är ABDA. Mm. De tar alla aktier som inte ger någon rösträtt. Okay. Och sen är Qatar med, Qatar Investment Authority och de är ju storägare i Volkswagen yeah. så de får en egen tranche på 5% som vad jag förstår ligger utanför de här 12,5% och sen tar familjen Porsche eh, också 12,5% så någonstans finns det väl runt 30% kommer, resterande 70% ägs ju av Volkswagen.
0: Alltså det, det familjen Porsche kommer få då i, i det här nynoterade Porsche, de kommer få en så kallad spärrminoritet då. Och det innebär väl att de kan stoppa liksom, uh, saker de inte gillar helt enkelt.
1: Uppköp framförallt.
0: Till exempel. Mm. Mm. Så eh, deras inflytande blir då betydligt större liksom.
1: Jag tycker det är spännande. Jag tror att det kommer att attrahera många investerare ändå. Jag har läst lite kommentarer. Vissa bryr sig inte så mycket om att Free eller Corporate Governance-frågan då att Volkswagen kommer att ha så pass mycket. Free är väl lite... Det är ju lite av ett frågetecken ändå. För det skapar problem för indexleverantörer inkluderade index och sånt här när, när Free blir så eh, väldigt lite. För här var ganska liten från början också. Har nu växt och är, nu är den ju... 50, Hal över halva över halva aktiestocken räknar man som free float numera i, mm. i Ferrari om man tar bort eh, framförallt då Exor och Ferrari-familjen då som äger ungefär 35% av, av bolagsaktier då. Så. Och,
0: och Exor är familjen Agnelli då? Ja, familjen markbolag.
1: Agnelli då som också mm. var tidigt inne i Ferrari och köpte ut det på historia från 60-talet och sen har varit kvar och bistått och det vattenantal, men familjen och 10% där också, gjorde också en liknande, fick 10%, man gjorde någon lite liknande affär som, som Porsche-familjen gör nu då, att man återbördar då till, till grundarfamiljen och till kött och blod och så här.
0: Men det är tråkiga är korsägande tycker jag. Ja, det det jag gillar ju ingen egentligen. Nej. Att det är så märkligt korsäggande nu, med olika rösträtt, och, eller inga rösträtt i Visaxia, och, och liten fri då Så att det, är ju, det är ju mycket negativt också.
1: Ja, det finns mycket negativt kring det. Jag, jag tycker att det, det, och det skapar väl frågetecken tror jag, för fler investerare också. då Att det blir väldigt svårt att. Köpa på sig de volymerna vill ha om man har stora fonder och så här. Och det är ju klart men jag gillar ju inte heller de här att ungefär hälften ger rösträtt och hälften har ingen då. Och de har man ju döpt till preferred liksom vilket också vilket känns också konstigt, helt ja. konstigt i min värld. Då, ja det
0: blir preferred att de är garanterad utdelning då? De liksom? är garanterad utdelning mm. och du får en mm.
1: liten eurocent eh, mm. extra och så vidare då. Men det tror man vill göra ett förälder trick lite. Det, det är det man känner. Sätta något... Synliggöra mycket värde och hoppas på en lyx, en premium, en betydlig premiumvärdering. Mm. De Men det
0: som är lite intressant var ju att jag, jag har följt Volkswagen och det de egentligen ville från början var ju att man skulle särnotera alla lyxbilsmärken. För de äger ju några märken till då. Mm. Bland annat Bugatti och Bentley. Bentley. Ja, precis. Lamborghini. Lamborghini. Mm. Ja, att man skulle sätta alla dem i ett bolag och, och notera dem. Och då har du också motorcykel? Ja. Där ja, är just det. mot cykel. Mm, eh, men jag vet inte riktigt hur, hur diskussionen gick att man just valde att, 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 att bara ta ut Porsche då. Men jag gissar att familjen Porsche själva var väldigt starka, att de ville ha det som ett eget märke då. Mm. Så frågan är väl om man kommer att notera de andra bolagen som en grupp och, och bryta ut dem också. Liksom.
1: Nej, för det var ju tanken från början vad jag förstod att man, mm. man ville och lägga dem i en, lyx, en riktig lyxgrupp lyx, då. Det inte ens Audi skulle vara med utan Nej. den som man väl mer som en BMW-konkurrent ja, en premium biltillverkare men ingen lyxbiltillverkare då, om man ska Nej. använda de termerna då. Det var snack om att Porsche skulle in i Formel 1. Ja, de har varit va? Att de har varit historiskt, levererat motorer och så, så det är inga konstigheter. Det designades ett avtal med Red Bull och man skulle göra vilket nu har brutits. Och istället nu har Audi sagt att vi ska in i Formuletten då. Så man tar premiumtillverkaren ska in istället då. För Mercedes är ju redan där och ett av de stora teamen. Det världsmästa team får man säga fram till fjol. Mm. Och har haft det lite tufft nu sista den här säsongen. Men där ska Audi nu 2026 ska man in i 1 cirkusen då. Så där har man gjort någon rockar då. Porsche var tänkt innan då nu... Blev det Audi istället då och så vidare. Då. Så det, det känns inte riktigt som strategin har varit jättetydlig uppifrån. Då. Och även som du säger med de här typerna. Man skulle klustra ihop de här lyxmärkena som man då har köpt på sig. Under alla åren då.
0: Nej det, det känns lite oklart. För att det är det jag har sett fram emot att få, få alla lyxmärken i en axis, så att säga.
1: Men det kan komma. Det kan komma. Och det kan komma ändå mycket mer. Jag skulle vilja se Lamborghini siffrorna. Om de är i ren Audi-klass. Vilket man kan tänka sig att de kan vara nästan faktiskt. Mm. De är, det är bättre marginaler än även Porsche då. Och där pratar vi om min liten, liten tillverkare säkert, ja. också. Så mm. jag kan tänka mig att det ligger där. Och även Bentley och så. så det, men det kanske, man gör det här som ett test nu. Och det kanske har varit mycket stridigheter med, med, med Porsche-familjen. Att det finns massor av andra anledningar nu då. Att det har blivit att man börjar med det här då.
0: Porsche har ju satt mål för 2030, så är jag. Att över 80 procent av de sålda bilarna ska vara helt elektriska det låter, det låter väldigt ambitiöst. Och redan nu som du sa där under förra året så var ju drygt eller nästan 40 000 av de, de här 300 000 sålda bilarna var ju Taycan då som är deras elvariant. Men jag tycker det låter väldigt ambitiöst och väldigt kort tid att ställa om på. För jag vet ju att Porsche annars håller på med att också forska kring hur man kan göra syntetisk bensin till exempel. Alltså mm. grön bensin.
1: Mm. Jag vet Ferrari är väl med på det projektet också för mm. att man vill ju kunna fortsätta använda man vill kunna användas, mm. eh, precis och man vill väl tillverka vad jag förstår de här fossila motorerna så länge som det bara går också, för det är en sån del av identiteten och det arvet man har både hos Porsche och Ferrari.
0: Det var ju Ferdinand Porsche då som grundade eh, Porsche och det är lite lustigt för att han när han var aktiv på 1890-talet då <kör> början på 1900-talet här, eller började, började vara aktiv på 1890-talet, hörde man faktiskt båta fram eh, elmotorer och förbränningsmotorer samtidigt. Så att han gjorde liksom en, en el Dragen, alltså en, el, en driven vagn liksom, till världsutställningen i Paris år 1900. Som liksom. eh, man fick finansiering av, av då, av en eh, finansman i Wien. Eh, men sen tyckte Ferdinand Porsche själv att förbränningsmotorerna då är ju överlägsna. Liksom, så att eh, han själv satsade ju. På det då.
1: De var överlägsna. De var överlägsna. Jag när jag läser historien kring att det var så mycket elbilsuppfattning. Men det faller ju precis på att batterierna var alldeles för stora och för Exakt, tunga. Det, var det. Mm. Och de och de tunga blybatterier var det? De är ju fortfarande stora och tunga. Mm. Eller tar en stor del även mm. i en Tesla mm. rel relativt sett. Men jag menar på den tiden var de ju... Jag förstår att det föll på det.
0: Ja det här batteriet som han tog fram det vägde två ton. Mm. Så att det var ju alldeles för tungt om. Men det är ändå lustigt att alltså, de problemen som han ställdes inför för, för 120 år sedan. Där befinner vi oss fortfarande lite grann. Mm. Det är bara att nu då har vi kanske gjort ett, vi har kommit längre nu i, i, i utveckling. Då. Men, men det är ändå lite samma frågeställning. Det är samma
1: frågeställning lite. Men nu har vi batteriet då, eller batteripaketet är betydligt mindre, mindre och effektivare än vad det var för hundra år sedan. Då. Så det är den stora skillnaden tror jag. Jag tänkte på en sak, man kan inte runda Tesla ändå. Vet du vad Teslas marknadsvärde är? Bara för att få en liten. Och nu har vi pratatet BMW. Mercedes. Är det 900 miljarder dollar? Ja, det är 900 plus. Mm. 934 tror jag det sänkte på igår. Så det är ju på väg att bli ett sånt där tri trillion-bolag som det heter på mm. amerikansk. Engelska mm. då, eller biljoner som vi säger mm. i Sverige då. Alltså tusen eh, biljoner dollar bolag då. Vi får väl se. Men det är värt tolv gånger så mycket då än Porsche. en Porsche. Om Porsche då skulle hamna i ö, övre delen av intervallet då. Vilket mm. jag, jag tror att de borde kunna hamna där. För ja. det är så lite erbjudande också. Det är... Det hamnar nog där. Ska vi se. Vart noteras det? Du sa det innan. Frankfurt. Frankfurt. Bara Frankfurt? Ja. Men jag tittar en annan sak. Jag satt och tittade. Som du sa. En av de... Vad var det? Fjärde största på sin Femte största. Fem, femte största. Mm. Alla banker är med. Det var så intressant. Joint Global Coordinators. Det är alla. Bank of America. Citigroup. Goldman Sachs. JP Morgan. BNP Paribas. Deutsche Bank. Morgan Stanley. Santander. Barclays. Société générale Och så vidare. Alla vill vara med. Alla är med också. Och. Lite intressant, en liten notering som jag hittade är Mediobanca, den italienska banken då. Inte med IPO, men de är Financial Advisor till Porsche, alltså till ledningen.
0: Har det med och Ferrari, det eller?
1: Ja, det har det faktiskt, för de mm. tog de har tagit fler lyxbolag till börsen. De mm. har ett bra det. track record på den biten och ger mycket råd kring det. Och de höll i även Ferraris. Det mm. var lite intressant notering tyckte jag då, men det är en stor IPO. Det är bara att titta på alla banker är med och erbjuder. Det finns inte en institution i hela världen som inte mm. har fått ett erbjudande.
0: Man kan väl tänka sig att eh, Volkswagen släpper fler Porsche-aktier längre fram också. Ja, det är väl rimligt.
1: Nu kommer man ju ha en stock på runt 70%. procent.
0: Mm. Så det är väl att fortsätta sälja ut och kanske öka free då med tiden också?
1: Ja, det är antar jag. Och det, är ju, de här, det finns drygt 900 miljoner. Porsche-aktier de har gjort nu på 50-50 ungefär. Då. Så då 9-11 gjort, var det va? 9-11 var det faktiskt. Mm. Det är värt att säga. Mm. 9-11 miljoner.
0: Som, som 9-11-serien. Ja,
1: som 9-11-serien framgångsrika.
0: Som togs fram på 60-talet redan. Som fortfarande tillverkas. Mm. Det är otroligt. Är det?
1: Ja, det är faktiskt, och det är fortfarande en liten, man vänder huvudet när man ser en sån, tycker jag. Både en gammal och en ny. Mm. Känner jag. Men vad var min poäng? Jo, min poäng är att de kommer ju sitta på ett ganska stort antal gerösträttsberättigande aktier. Som jag vet inte vad... De får tillbaka sin egen utdelning på något sätt. Det blir ju lite så där som du säger, när det är korsvis ägande. Jäkligt snorigt. Och där ser man väl, tycker jag, en potential att man... Och att de går ju att avyttra... I, de kommer ju behöva pengar från jag Volkswagen också för sin e-bilsomställning det är väl liksom helt klart och tydligt om man ska bygga egna batterifabriker om man har pratat om och hela den här och nu ska man ju ställa om energin också jag. vilket mm. de hade gjort. Jag såg att de stora fabrikerna har ju bara gas man har gjort egen el med gas. Och nu ska man göra med brunkol.
0: Mm. Ja, det är ju Kraftverket i Wolfsburg då, ja. som går på. Man kan inte köra dem till kol. Ja, och, liksom. och det Kraft. har man
1: gjort nu då. Och,
0: mm. och sålt med, gas till och med. Läste jag. Ja, jag såg det. en de, de gjorde
1: en jättevinst mm. på sin gasförsäljning. Men det är en annan historia. Men jag tänker, du kommer även att behöva... Gör om din elproduktion då, förnybart och så. Så det kommer ju också kräva investeringar. Men det är
0: till och med sådär att man, det senaste som folk säger är ju att om inte den här energikrisen löser sig på medellång sikt så kommer de börja flytta produktion till platser där energi är billigare helt enkelt. Så att de kommer börja flytta från Österropa och Tyskland till andra delar.
1: Till Island.
0: Ja, man pratar om, det man pratar om faktiskt i bergska halvön är, är hett. För att där har de jättemycket förnyelsebara energi. Alltså mycket solkraft, vindkraft. Ja, vet,
1: vi pratade om det igår. Och dessutom
0: har de ett perfekt utbytesystem för LNG-terminaler redan. Så att de har naturgaserna redan. Så att där satsar man, man satsar redan nu mycket. Men, men dit skulle man kunna flytta mer produktion på medellång sikt, säger man. Så att den här Rysslands. Ukraina-kriget har ju, har ju lett till många negativa saker. Men... Ja,
1: och det är fram mycket nytänkande och det blir lite annorlunda konsekvenser då kanske man kan se något kluster på iberiska halvön av tung tillverkning som man inte ja. haft tidigare då för att... Ja, det, är relativt sett det är relativt sett billigare. Man gjorde den här omställningen väldigt tidigt eller var med väldigt snabbt på den i både Portugal och i Spanien. Ja, och
0: man har förutsättningar också. Mycket, socker, mycket sol helt enkelt och bra vindtillgång mm. liksom. Så att det, det blir jätteintressant att se vad som händer där. Men, men det är negativt för Öst- och Västeuropa egentligen är det på det sättet. Alltså att man, det blir, blir en, man pratar om att det kan bli en liten av. Industrialisering då. Så det skulle inte vara så kul om det händer.
1: Men vad känner du för P&O om du köpa Porsche-aktier? Är du så här? Ska du in och...
0: Alltså det är Porsche är någon sån aktie som man jättegärna vill ha i, i depån. Jag tror att jag kommer att avvakta. tanke på porsche på och allt sånt där. Men, men det är det där med marginalerna. Liksom. Om man kanske få upp marginalerna till Ferrari-nivå till exempel. Och om Volkswagen säljer ut mer aktier. Då blir den ju säkert jätteintressant. Vill du äga Porsche?
1: Ja, jag, jag ska köpa. Ja, du ska köpa den direkt. Nej, det ska jag inte. Jag ska köpa den. den. Mm. Vad tiden lider. Ja. Som jag gjorde i Ferrari. Jag var mm. inte med på iPhone heller. då. För en sekund var det. Det var erbjudandet även, kommer jag ihåg, i Sverige med, med Ferrari-IPhone. Men nej, jag, jag kommer säkerligen om ett halvår. Kommer jag äga lite Porsche. Så äger jag både Porsche och Ferrari.
0: Mm. Vi se. Det blir säkert jättebra, liksom.
1: Mm. Bra, men vi håller tummarna för börsöppningen i Frankfurt den 29 och ser vad, vad den får för mottagande helt enkelt. Jag tror att det blir tummen upp faktiskt. Det tror jag också. Jag tror att den kommer att handlas. Den handlas bra. upp en bit om jag det inte skulle vara någon extrem. den kan, den mm. kan nog gå upp till 90 euro något sånt, det tror jag.
0: Mm. Ja, men det är ett intressant sätt att frigöra världen. Mm. Mm.
1: Definitivt, det tycker jag man ska ta med sig som lärdom av det här. Finansiell ingenjörskonst. Att det går att frigöra mycket värden. Och det finns mycket mer värden i Volkswagen.
0: Ja det gör det definitivt. Det
1: Men jag tänker på alla, alla andra lyxsegmentet lyx de har. Då. Det ska bli intressant att mm. se vad de gör där också.
0: Det är ju ett alternativt sätt att äga Porsche. Jag tänker att du köper Volkswagen-aktier. Mm. Eller man kanske noterar att det är faktiskt också familjen Porsches ägarbolag. Då. Det, är också, det finns, finns alternativa sätt att, att komma in i aktien. Tack för att du har
1: lyssnat. Tack så mycket. Hej. Hej.